0: Eu tô te ouvindo, tá mutado aqui. Vocês estão ouvindo? Está tá 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 montado aqui. Vocês estão tá sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu?
1: Calma, 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 calma. Antes do episódio começar, eu tô aqui pra agradecer a todos vocês que ouviram e ouvem o Tamutado tá e fizeram com que nós chegássemos à posição 17 até o momento. 17, não. 16 mais um do Spotify Brasil dentro da categoria Notícias e Entretenimento. Então, muito obrigado. Continue ouvindo o Tamutado. Tá Esse episódio tá incrível com o Samuel e com o Paulo. E aproveitem e vai maratonar os outros episódios. Você que chegou agora, vai lá, segue a gente no Instagram. E muito, muito, muito obrigado e um beijo pra vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Bem, dados os recadinhos, agora eu já posso apresentar os meus convidados. É Gente, hoje é aquele episódio que as portas de Wakanda foram escancaradas, assim, sabe? Mas brincadeiras à parte, eu estou com eles. O Paulo Correia, que é publicitário, apresentador do Papel Pop, criador de conteúdo. Meu ex-vizinho, <risos> e não vamos falar sobre isso, tá? <risos> E apresentador do IE yeah Gay junto com o Thiago Teodoro e o Felipe Dantas. E eu tô também com o Samuca, o Samuel Gomes, que também é criador de conteúdo, youtuber, palestrante, comunicador, apresentador e outras mil funções incríveis. Eu esqueci de alguma coisa, meninas. É, olha, é Samuel Samuca tem credenciais pesadas, tá? <risos> no carteirada. Que... Uhum. carteirada.
2: <risos> <risos>
0: tudo bem com vocês? Ai, tudo tranquilo, meu amor. E com vocês?
2: Tudo bem, também. Muito obrigado, viu, pelo convite. Tô bem feliz. Que isso, eu que fico feliz em receber vocês aqui. Eu só, gente. Eu só, eu só tava
0: achando que aqui a gente gravava com o microfone mutado. Não né assim, não, né? <risos> não, <risos> aqui, é. é o é, é.
2: <risos> é um momento que você é, silencia a gente. É em silêncio. É isso, ah, eu ai, silencio gente. todo mundo.
1: Eu peço a opinião de todo mundo. Quando puxar o ar pra falar, eu muto todo mundo e falo, bem, agora, <risos> galera. <risos> é o nome do programa de ninguém falar nada.
2: <risos> Ai, ai gente, hoje muito
1: feliz de ter vocês aqui nesse episódio que eu tô muito feliz em fazer, porque, bem, hoje é dia 4, então hoje é o dia em que o canal da Play 9 tá sendo lançado, então provavelmente vocês estão sabendo de uma novidade que eu tô segurando há séculos, Uau. Uau. eu vou falar só no final, episódio. <risos> pra segurar a audiência. Bem… O tema desse episódio surgiu quando eu ouvi uma fala da Bianca Della Fence no Santíssima Trindade, que ela falou que a sociedade branca encara os nossos avanços e os nossos sucessos como prepotência. Sim. E a minha primeira pergunta é essa: por que que é tão difícil para as pessoas brancas aceitarem as pessoas pretas em local de destaque? É, let's go, vai, Samuca, pode
2: conversar. É, é. Por
1: que, que é tão fez difícil? Pedrada, pedrada, pedrada.
2: Olha, ter uma resposta definitiva para isso é muito complicado, mas a gente sabe que tem uma questão aí histórica, a gente sabe que é, o Brasil é pouco mais de 130 é, anos de abolição da escravatura, então é, carrega muitos resquícios aí desse período colonial e muito sombrio da história do Brasil. Então, a, a, a população branca tem é, dificuldade de aceitar no, a, nós em lugares de destaque por justamente a história do Brasil ter sido fundada no contrário disso, né, de não nos ver sim, nesses sim. lugares. E hoje em dia uhum. que a gente é, tem se posicionado, tem se colocado, tem conseguido conquistar é, alguma, algumas posições, fica... É, é, eu, eu acho que gera um certo desconforto neles. Né, e isso uhum. é, é latente, isso é visível. né? Encontrar a gente... Eu lembro muito... quando é, quando vem essa pergunta, eu lembro de situações da minha vida, mas eu lembro muito de uma situação muito emblemática, eu acho que vocês recordam, com as meninas do Estaremos Lá. Lembra daquela situação, no uhum. shopping? Por mais uhum. que isso, uhum. É, uhum. isso uhum. parecia uhum. ou é, é muito datado o que aconteceu naquele momento ali, aquilo traduz, é, traduz muito o que a gente vive também, né? Então, em, uhum. em, nos encontrar nesses lugares de destaque, de uhum. não são só em ambientes de consumo, como no shopping, ou num ambiente de festa, como em algum é, lugar específico, assim. Mas também é nos, nos lugares de poder mesmo, dentro de empresas. É uma coisa que eu acabo, eu até fiz um texto recentemente que eu tenho ficado um pouco incomodado com a noção de empreendedorismo que tem é, colocado em cima das pessoas pretas, como se nós é, tivéssemos o único lugar que nós pudemos é, existir enquanto pessoas pretas é investir no nosso próprio negócio. E não, que isso não, e não que isso não seja uma coisa boa, é, mas até, então, até um ponto, porque quando uhum. que os nossos terão direitos a férias, a décimo terceiro, a PLL, a, a, a crescer dentro de uma empresa, e fazer uma carreira, a fazer com que outras pessoas uhum. também ocupam esses lugares, porque esses espaços de poder ainda continuam enfrenquecidos. Esses lugares de, de trabalho que nós também podemos e, poder, e, e devemos estar, a gente está sendo cada vez mais é, colocada à margem. E aí, sim. a maioria dos nossos acabam é, é, sim, conseguindo sim. conquistar lugares de destaque enquanto empreendedores, mas a que custo, né? sua do física, mental, é, de não ter tempo para si ou para família. E aí fica nesse, nessa corda bamba, né? O que de fato vai fazer bem para a gente enquanto comunidade, né?
0: Você comentando isso agora me fez lembrar de um, de um vídeo que eu gravei recentemente do, sobre até a visibilidade bissexual, mas nesse caso aqui a gente pode também se acrescentar a pessoas pretas porque também é uma minoria. Sim, sim, é, sim. é que às vezes as pessoas querem falar sobre respeito, mas não trazem para perto, elas afastam. Acho que existe um pouco disso quando a gente tá falando de que pessoas pretas têm que ir no, no caminho do empreendedorismo. Apenas só, a, a, é a única a saída para ser aceito no mercado igual não, não, o debate não, não deve muito por esse caminho, porque eu penso muito também sobre criação de espaço, né? Você, não, você, você tá, 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 tá na sua empresa, às vezes você não tem essa liberdade, é, tempo, física, social, o que seja, para você investir em uma empresa que seja sua. Às vezes Exatamente. você só está querendo ser respeitado num ambiente de trabalho em que você receba seu dinheiro para você poder cuidar da sua vida, seja lá com o que você tem que fazer com seu, o com seu dinheiro. Então eu, eu fico pensando nisso da, da pergunta que você fez, né? De por que é tão difícil as pessoas brancas aceitarem. É, é, eu acho que vem muito de um lugar delas de ficarem surpresas é, é que isso. somos
1: capazes exatamente, sabe? rola essa surpresa né, de tipo, meu Deus como assim, como ele chegou, como ele fez exato, isso como, sabe, exato. e é muito estranho,
2: e é uma surpresa que a pessoa branca tem de nos ver em certos lugares mas uma surpresa ofensiva até, né, como se nós não uhum, fôssemos uhum, capazes porque é. eles não, nunca nos viram é, capazes tanto capazes. internacionalmente Sim. quanto profissionalmente para ocupar certos lugares, sabe
1: Uhum. Total, total. E aí eu, eu me pergunto às vezes, né, tipo, o que que nós que estamos conseguindo ter um espaço de fala dentro da sociedade... O que, que a gente consegue fazer pelos nossos? Ou, ou, como, como vocês conseguem olhar assim, tipo, putz, eu consigo, através da minha fala, fazer tal coisa? O que, que a gente consegue fazer?
0: Uma coisa, uma coisa engraçada aqui dessa pergunta, eu acho que é agora falando de uma perspectiva profissional, inclusive antes mesmo de, de falar sobre como com pessoa pública, o que eu sempre fazia. Às vezes era muito intuitivo, eu sou editor de vídeo, trabalhei muito tempo por uma empresa, aí agora né, as pessoas vão saber dessa informação. E eu fazia muito vídeo de treinamento para as equipes. De, de loja, equipes de venda e tudo mais e sempre que eu editava os vídeos <risos> eu evitava colocar pessoas brancas fazendo compra <risos> eu fazia essas coisas e era uma coisa que eu fazia intuitivamente, porque como uma pessoa que é do audiovisual que tá acostumada a ver filmes durante muito tempo e comerciais, mas a gente sabe a falta que faz pessoas pretas ali então, quando eu virei editor isso acabou sendo uma coisa intrínseca que, que eu faço naturalmente e aí, uma amiga do, do, do trabalho, agora falando sobre impacto nos outros, uma amiga de trabalho da minha equipe, ela que me chamou a atenção para esse fato. Porque eu tava fazendo sem eu sentir. E ela falou assim: você tá ligado que você só colocou menina preta fazendo compra nesse vídeo, né? <risos> <risos> e eu falava: caraca, é verdade, eu fiz isso mesmo. Então, o, o que eu pensei. Aí depois que eu reparei isso, eu falei: cara, nos pequenos detalhes. Sempre que possível, acho que de todas as produções que eu faço, agora falando um pouquinho do agora, né? É, de todas as produções que eu faço, eu tento trazer é, vozes pretas, imagens pretas, pessoas pretas. Então é muito, é muito delicado as coisas que eu faço como comunicador, mas são pequenas atitudes, às vezes... É, e também tem as grandes atitudes, que é quando a gente escancara, a gente posta, a gente fala sobre determinado sim, assunto, traz determinada pauta em voga que é importante para esclarecer e tudo mais. Mas sim. eu acho que desde os pequenos atos até os grandes é, 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 é como, sei lá, por exemplo, ter levado tanto o Fábio quanto o Samuca pra, 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 para o EA Gay Podcast, sabe? Que é um podcast que sim, tem duas pessoas brancas, mas eu acho que tem, 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 tem que trazer pessoas pretas ali dentro também para falar sobre vivências é, LGBTQIAP+, sabe? Então acho que é que o que eu tento fazer no meu lugar para tentar ajudar as pessoas é dar voz, é dar espaço no, no que me é possível dar, sabe? Então acho que eu fico muito preso nisso de representar, de deixar outras pessoas falarem, dar, e trazer outras pessoas para crescer junto. É uma coisa que para mim é muito claro. Não 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 dá para para crescer sozinho. acho que na internet isso é, é, é muito é, é difícil, essa relação de, 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 de comunidade, eu, eu, eu particularmente acho. Mas sempre foi muito bem recebido. E com as pessoas que eu era muito bem recebido, Samuc, inclusive, tá, nessa, tá, tá nessa, na, nessa nesse joio das pessoas que eu estou falando. É, é, é quando você vira a chave, é quando você cresce mais, é quando você quer fazer mais, sabe? É quando você vê potencial em
1: si mesmo, às vezes. Isso é incrível. Hein? É
2: isso. E quando você faz essa pergunta para mim, tipo, como podemos fazer para nosso, os nossos, né, pelos nossos, é, eu acho que eu vou muito de encontro com o que o Paulo falou também. Né? É, eu, eu acho que naturalmente a gente vai se colocando. Eu lembro quando eu entrei no mercado de publicidade, eu ainda estava ali como assistente de arte, Eu, é, o meu diretor de arte não permitia que eu colocasse ou escolhesse fotos que tinham pessoas negras. Eu trabalhava numa construtora né, e ali a gente fazia é, panfletos para venda de apartamentos e precisava sempre colocar famílias, né? naquela época uhum. não era nem pensado colocar famílias LGBTQIA+, é, então eram famílias todas padronizadas, todas famílias dorianas, e não podia ter um um, um, um membro negro, né? não podia ter uma pessoa negra fazendo parte dessa família, e eu entendi uhum. o quanto que isso me machucava, porque eu era um dos únicos negros dentro daquela função, naquela área, imagina que eu já estou no mercado de publicidade há quase 14 anos, então... É, eu acompanhei esse processo de mudança muito... É, é, vivendo muito, sabe? Não existia é, grupos de afinidade na época, não existia essa área de cultura, de diversidade. Então, você, muitas vezes, tinha que enfrentar sozinho. Eu lembro de uma vez ter trabalhado em uma agência e as pessoas saíam para almoçar e não saíam para almoçar comigo. Tipo, eu saía para almoçar com... É, recepcionista com segurança nenhum problema com isso, mas eram os meus iguais, sabe? Uhum. Então, quando você falou o que a gente pode fazer pelos nossos, é, eu fico pensando muito no que eu acabei fazendo naturalmente, que foi como o Paulo colocou. É, eu trabalho, eu, trabalhava durante, eu trabalhei durante muito tempo em agência quanto motion designer, depois, e aí as pessoas que eu colocava é, muitas vezes para me substituir em algum momento, ou em algumas vagas, ou indicações, eram pessoas pretas e periféricas. Eu lembro que a minha primeira agência, a primeira agência que eu trabalho de fato registrado, com salário legal e tal, foi em uma das agências do Roberto Justo na época, a Undema e eu era para a Uni na, 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 na graduação. Então, eu, o que eu fiz naquele momento que entrei foi identificar as oportunidades que eu estava tendo ali e ver como que eu poderia levar os meus para lá. Quando começaram a abrir vagas para outras pessoas eu comecei a chamar a galera que também era para o Uni. Desde então, todo meu meu trabalho na internet, todo meu trabalho fora da internet no mercado tem sido em torno de emancipar a nossa população. Então, hoje, como é, 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 consultor de diversidade, palestrante, eu imagino que, para além do, do que eu faço enquanto comunicador nas redes sociais, esse trabalho é, enquanto palestrante e, e entrando, de fato, nas empresas para falar sobre raça, Sobre letramento raciais, sobre, sobre sexualidade, isso é, reverte em contratação. né Isso reverte uhum. em, em, em olhar a periferia, olhar as pessoas pretas. Então, é, é, é isso que eu acabo fazendo, sabe? Eu acho que a gente precisa de dinheiro para poder mudar nossas estruturas. Então, sim, é isso: é entrar no mercado sim, sim, é garantir esse dinheiro Não é só o discurso ou o like, sabe?
0: Uma coisa que, eu, que eu é muito claro sobre, pra mim, de início, esse início de carreira como pessoa pública e tudo mais, é que mesmo eu começando a produzir essas coisas, eu nunca... Enquanto eu tava conseguindo ficar ali no, no, no CLT pra ganhar meu dinheiro pra conseguir, é porque precisa, desse, precisa de dinheiro pra você... A começar a produzir e fazer coisas não, não tem como. Então, para você se introduzir, para você começar a trabalhar, você tem que ganhar o um dinheirinho ali, sabe? Tem que ter o, o moneyzinho. tem que ter o black Precisa money é, 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 não é, é
1: necessário, <risos> é necessário. Ninguém vive, gente. Ninguém consegue viver só de tapinha nas costas, Sim, não, tá? Exatamente, tem que, Samuca que ter o, falou, o, o Samuca falou uma coisa muito importante da questão do almoço. Até na, 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 na empresa Eu trabalhei numa empresa E junto comigo nessa empresa Trabalhou a minha primeira Chefe do meu primeiro estágio E aí um dia Chegaram pra ela, ela, saía assim pra almoçar comigo Eu era o único elo ali ela, ela não foi muito bem recebida e tal E aí eu também já tava jogada de escanteio uhum. E aí ela saía Pra almoçar comigo e um dia chegaram pra ela E falaram assim, como é que você quer ser levada a sério Se você sai pra almoçar com o Fábio? Hum. Olha e aí claro. ela ficou assim não entendi Nossa. e aí falando não, é como é é porque assim se você quer tipo não, é como se fosse aquilo tipo ai vem se você quer andar com a galera uhum. você tem que ir para restaurante caro com a galera branca Nossa. com a galera Nossa. da elite é Passei por isso nossa. E aí ela ficou meio tipo, não entendi, como assim, qual o problema de eu ele, Não, é porque assim, quem sai pra almoçar, é, quando sai todo mundo junto, são os diretores, né? Só a galera e tal, o Fábio, pô, você vai sair pra almoçar com ele? Ela, vou. Caralho. Vou, 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 sair, vou sair pra almoçar com ele, a gente vai comer no de restaurante aqui É, a gente vai comer no restaurante aquilo, a gente vai comer quentinha, a gente vai comer o que a gente quiser. Uhum. Sabe? e o pessoal indo para restaurante caro e não chamando ela porque ela saía para almoçar comigo
2: não e essa galera é e essa galera muitas vezes passa no um cartão de crédito ao almoço gente isso só para ter Exato. status não faz sentido para mim não faz sentido isso Exato. isso acaba é, é, querendo ou não isso acaba nos marcando isso a gente acaba não esquecendo isso mas quando a gente é, enxerga hoje a possibilidade de ter outros iguais trabalhando junto em uma função é, a, a gente diminui essas dores porque é isso uhum. você pelo menos tinha ela ali para almoçar né e quantos outros pois muitas é? vezes estão sozinho ali no ambiente mega tóxico mega perigoso para a saúde Sim. física e mental a gente está falando de ambiente profissional a gente não imagina Sim. que isso acontece no ambiente profissional mas acontece então é por isso que é importante quando essa pergunta que a gente faz pelos nossos é de fato colocar os nossos no mercado para que esse mercado não continue tão é, embranquecido, tão étnico, normativo, porque pra senão não se é, é exato, porque senão é, é por isso que eu volto nessa, nessa questão do empreendedorismo. Senão os, os únicos lugares que a gente pode estar são guetos, são é, é, espaços criados só por nós, não que que, uhum. que, que seja ruim isso, mas por que uhum. que a gente não pode estar é, é, num ar-condicionado, no melhor escritório que existe, ganhando zilhões de dinheiro e ainda podendo. É usufruir dos benefícios que é você ser contratado por uma multinacional, por exemplo. Sim, eu, tipo Sim. assim, eu quero, eu quero poder trabalhar na porra do Google sem ter que criar o
0: caralho do Google pra mim, entendeu? É exatamente. Isso é eu isso. Quero ter é espaço, eu quero ter espaço de, ter uma, de trabalhar num lugar foda pra caralho, porque é, é pelo lugar, não é, não é, eu não quero ter que construir um lugar. Às é vezes a narrativa é essa. É e e, e é você tá comentando isso agora e me chama muita atenção de um detalhe. E aqui é uma história, eu acho que eu nunca comentei essa história da minha perspectiva pro Samuca. que é sobre acolhimento. A primeira vez que eu encontrei com o Samuca pessoalmente no evento aqui uhum. em São Paulo, inclusive. Foi numa u -Pix, é, Eu tava falando na o que eu fui convidado. É. E eu vim lá de Niterói, gente, né? Você é. é, sabe, né? Eu na, época, na época eu morava ainda lá. E aí eu vim <risos> no evento do, do u bom, Sozinho, não conhecia ninguém. Mas estava tranquilo. Falei, ah não, quero ir porque eu quero ir, quero estar tá lá, quero ver gente. E aham, eu era muito fã aham. de vários youtubers que tá, estavam que tendo falas e tudo mais. E aí chegou a hora do almoço. Que aí foi uma virada de chave do, do evento pra mim. Que foi que eu, eu desci eu sentei pra conversar com um youtuber que tava na minha frente. Que, ai, esqueci o nome dele agora. E a gente tava conversando, não sei o que. aí a mesa ficou vazia. Ele, ele terminou de comer, ele, ele ficou vazia. Eu fiquei sentadinho ali terminando de comer. E de repente lá do horizonte, eu vejo tipo, sabe um exército uhum. de Wakanda vindo? É, Foi essa que visão assim. assim Porque tava vindo. Tava vindo Samuca, tava vindo o PH, tava vindo a mãe do PH, tava vindo a Erika, tava vindo o pessoal do Família, ai, a minha família, família Preta e Família Quilombo, tava vindo todo mundo, e na minha direção. Aí, tava vindo, vindo, Ai. vindo, 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 vindo. Aí, de repente, eu não sei, eu não lembro, né, nessa memória é falha na minha, na minha cabeça, mas alguém falou assim, e, olha ali o menino do Papo de Quinta. Aí, eu fiquei ah. tipo... que Quê? aquela galera me
2: conhece
0: Estranho, <risos> virou uma chave muito doida na minha cabeça, porque não, bora sentar aqui não sei o que, aí todo mundo sentou no meu lado, a gente começou a conversar nananá, e aí se tornou um outro evento, porque eu passei o resto do evento inteiro com eles e tudo mais, então acho que a gente tá falando aqui de acolhimento é de trazer isso. pessoas pra perto, é por isso é porque a gente <risos> se sente mais pertencido a, a, a... pertencido? Existe mais pertencido? E se sente mais dono de um lugar por, por estar Sim. ali. Se sente melhor por estar a, a, abraçado por outras pessoas que estão se sentindo bem de estar tá ali, que te conhecem, que te validaram o seu trabalho, inclusive. Então, então é, é muito sobre isso. Acolhimento, trazer para perto. É, é importante isso. Acho que as pessoas hoje em dia que escutam, que estão escutando a gente falar aqui, se você tá num lugar que você pode acolher pessoas e trazer para próximo de você pessoas pretas, faça isso. Sabe, faça isso, porque faz a diferença a experiência que a pessoa tá vivenciando ali naquele lugar.
2: Muda, muda a experiência, né?
1: Muda, muda, completamente. E nesse movimento de crescer e se encontrar e subir e puxar os nossos e tal... Como é que não se autossabotar? Como não se autossabotar nesse processo, gente? Tchau, gente. desligando e aqui a gravação. <risos> sabe o que apareceu? Aquele, aquele TikTok. E é isso. Um beijo da Anitta. Um beijo da beijo Anitta. Da... Um beijo <risos> da Anitta. <risos> é. Porque, olha, eu já posso dizer que eu sou o mestre da autossabotagem. sabotagem Eu sou o então, mestre
2: aqui, da Então, peraí, que nós estamos em dois mestres da autossabotagem, então. Porque,
1: <risos> gente, olha, pra você ter uma noção, ontem... Eu, Terminei, assim, de trabalhar e tal. E aí, toda noite, me bate uma ansiedade gigantesca. Porque, por causa de, de, do que, vai, que eu vou contar no final do episódio. E aí, uhum. me bate uma ansiedade gigantesca. E eu fico, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora. E aí, pra dormir, é um caos. Tipo, pra conseguir, tipo... É, prestar atenção em alguma coisa é um caos, porque é aquela autossabotagem, sabe? E eu sei que isso vem de um, um, um histórico que, eu, inclusive, eu tive até análise ontem. E aí, eu falei isso pra minha analista. Eu falei assim, tem algumas coisas acontecendo nesse momento que antes eu nunca tive acesso. Então, pra mim, ainda me assusta. Sim, sabe? Sim, 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 Ainda me assusta muito. Desde, <risos> desde algo pequeno de, de estar é, em um ambiente, um evento com uma pessoa que antes eu admirava. E que, <risos> até, até você estar na frente, tipo, comandando algo. Isso antes, pra mim, há dois anos atrás, me foi negado, sabe? De dois anos atrás para trás, me foi negado o tempo inteiro. Então, quando você tem esse acesso, automaticamente você trava, ou você se assusta. Uhum. Então, como não se auto-sabotar? E aí, eu lanço essa pergunta pra você. Que ódio de você, E ódio, cara. Que ódio desse
2: garoto.
0: <risos> <risos> ele, ele falando agora, ele descreveu várias situações que eu passei em dois anos, mas let's go. Vai, Samuca. É, que ódio,
2: é isso, eu acho que talvez a gente não consiga explicar ou dizer para as pessoas como auto-sabotar, mas na verdade dizer ou mostrar para essas pessoas né, que estão nos ouvindo aí que a gente ainda está passando por esse processo, esse processo talvez nos acompanhe no, no decorrer da nossa vida até que a gente de fato consiga se libertar de certas situações porque eu, eu, eu costumo ouvir e né, ler em alguns lugares, ah, isso é uma referência, ah, porque eu me inspiro muito em você, olha só onde você chegou, o que você conquistou. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses reconhecimentos que a gente acaba adquirindo e tendo, você enfrenta essa autossabotagem diariamente. Quando você estava falando, Fabio, eu também estava me identificando, porque até é, recentemente, com a minha entrada, é, é, aí, é, com a minha volta para o mercado mesmo, é, é, de publicidade bem a autossabotagem também porque desses dois anos que eu fiquei ausente desse mercado, que eu tava mais olhando pro, pro, pro meu lado mais é, como criador de conteúdo, ainda assim quanto criador de conteúdo, quanto que eu me autossaboto constantemente então, sim, de ter ideias e não tirar ela do papel, ou Nossa. mesmo eu tava falando recentemente né que parece que me foi negado a possibilidade de viver de arte porque uhum. se eu pudesse escolher viver de arte eu viveria mas parece que hoje eu por mais que eu não viva com meus pais por mais que eu não viva dentro de, uma, de, um, de um sistema religioso castrador parece que ainda habitam em mim certas certas vozes assim certos dizeres que não esse lugar não é para você não você não não pode ir por aí uhum. ah você tem que estar no mercado mais tradicional você precisa é, trabalhar é, é, cinco dias por semana mas será que precisamos? Será que se a gente não tivesse tido uma outra vivência, experiência em relação a, por exemplo, a arte, a gente não conseguiria viver dela da forma mais plena possível? Então, é, uhum. como não se autossabotar, eu acho que o processo é, ainda é um pouco lento, mas que você já entrega isso. Porque é terapia, talvez é conversa, é trocar com seus amigos. Eu recentemente é, é, fui muito surpreendido uma postagem da Thais Araújo falando sobre mim. Eu nunca imaginei é, que, né? que, que isso fosse <risos> lá, real, lá. que fosse acontecer, sabe? É, por mais que eu entenda, é, é, que eu me esforço muito para fazer as coisas que eu faço, a gente não tem dimensão de onde que chega. Então, Sim. se essas coisas que é, parecem pequenas, porque foi um post de story eu costumo, eu, eu costumo dizer, não, não é apenas, né, porque é apenas, são, são né? essas coisas sim, que fazem que você continue faz com que essas vozes de autossabotagem não sejam tão fortes na sua cabeça. Então acho que é mais ou menos isso, sabe?
1: Nossa, eu choro três dias e três noites, você tá em Araújo e não, é, não, não, não. Você Thaís tá Araújo fala momento de, momento.
0: de mim, amigo, eu ia estar tá no chão, alguém liga pra oh, Samu. Não, não. <risos> Por favor, você estava falando agora disso, uma coisa importante é entender que existe, né? A autossabotagem, ela Sim. tá aí, não, não, tá. não negue isso para você, ela tá realmente, várias vezes a gente tá, quê? Okay, escreve um projeto e não sai do papel... É, quando você falou isso, eu ri, porque,
2: eu, né? muito um monte de quadrado, <risos> que é verdade
0: <risos> Mas, mas o, que, o que eu penso muito, e, e tem uma coisa muito boa nisso, eu acho que, para evitar me auto-sabotar eu tenho pessoas ao meu redor que são pessoas de confiança. Sabe? Eu tentei criar o meu, o meu aquele, um ciclo de, de apoio. Pessoas que me apoiam, hum. pessoas que vão escutar no e rir, por exemplo, todo, né, a... de amizade. Sim, e eu acho que faz toda a diferença, faz toda a diferença nesse processo, porque é, eu lembro que eu tava recente, a gente tava falando e eu, me, me tornei apresentador do Papel Pop faz dois anos, uhum. Uhum. e aí foi uma... Nossa, já? É, já. <risos> então, já tô no, tô, tô, estamos agora no, no, no segundo ano. E aí... Uma coisa que me chamou muita atenção foi que foi o meu amigo, quando chegou a proposta, quando eu comecei a, a trabalhar lá, foi uma, uma fala que um amigo falou, porque eu tava com muito medo, eu tava muito inseguro, gente, eu tava me perguntando assim, então eu falei, será que eu sou você capaz de fazer alguma coisa aqui, será? Porque inclusive eu já tinha parado com o meu canal no YouTube nessa época, e ah. ele virou pra mim e falou assim, cara, você sabe que você se preparou a vida inteira pra isso. Eu, e ele sabe que eu era fã do papo, sempre fui fã do papel pop, do trabalho uhum. de Felipe e tudo mais e ele sabia que eu tinha interesse de trabalhar em algum momento com o pessoal do papel pop de alguma forma, com alguma coisa, projeto e tudo mais e veio essa oportunidade então ele virou pra mim eu, foi eu assim, que você uma sabe, indicação
2: que eles pediram e eu passei seu perfil pra eles sim, sim,
0: sim, sim tem é, 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 é isso também e eu, eu mais uma vez, Ai. amizade mais uma vez, amizade, Ai. entendeu você
1: tem tem que. nós nos apoiamos. exato, é isso. é isso
0: então tipo, desde o meu amigo que virou pra mim e falou ah você tá se preparando a vida inteira para isso se joga, porque foi, era isso que você queria fazer e seu caminho profissional te, levou, te trouxe até aqui assim como amigos como Samuca que quando vem a oportunidade de indicar alguém e confiou no seu trabalho, vai lá e indica sabe, então é, é, é muito disso, eu acho que a, a minha saída da auto sabotagem vai um pouco por isso de me rodear de pessoas que estão ali para crescer junto, para ajudar e tudo mais sabe
1: não, e é um, uma sensação, por exemplo, no meu caso, pra tirar algo do papel, pra fazer algo, parece que tem que ter uns três minutos de uma coragem que vem não sei de onde. <risos> pois é. Postei, foi, é. foi, 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 foi. Não quero olhar, não quero ah, olhar, não, não quero olhar. Tá lá, foi. Sim. E aí depois passa um tempo. Ai, Deus, eu vou apagar. Ai, eu vou apagar, ai, eu vou apagar. <risos> aí começa, sabe? Mas é, quando é que vocês se deram conta de que vocês estavam trilhando aquele caminho que vocês sempre queriam dar ascensão. Não sei se é senso, se vocês consideram, tipo, se vocês olham e falam assim: ok, estou no momento, é esse momento e tal. Mas quando é que você percebeu que o caminho estava sendo trilhado? Que você olhou e falou assim: opa, isso está acontecendo? Foi fácil para vocês olharem para esse caminho? Caralho, Fábio só veio, amor, cara. pedrado, só veio com pedrada, só veio com pedrada.
2: É, é, gente, tá tipo sessão de terapia real,
1: porque <risos> é tipo
2: fazer
0: Vou é. cancelar, eu vou cancelar é. a minha escola, a analista é. da, da semana, porque eu garanti tudo aqui.
1: Eu, garanti tudo aqui. Hoje, eu vim, hoje eu vim de doutora <risos> Anaí do Casa de Família. É. Eu tô só com o cabelinho de lado, assim, falando, então, gente, não <risos> ah, falo.
2: <risos>
1: Olha,
2: o momento que, que, que eu percebi, na verdade, eu acho que não tem um, um... Eu acho que o momento que eu percebi foi quando eu comecei a questionar meus amigos se eu já tinha chegado em algum outro lugar, é, é, eu já... Na verdade, é, são eles que acabam me falando. Eu acabo Sim. muitas vezes por conta de momentos de, de baixa autoestima ou de auto saudade. A gente acredita, pelo menos eu acredito, que eu vou perder tudo. Sabe, que, que tudo vai ruir, Sim. que eu vou ser um grande top, uhum. que agora eu já não uhum. tenho mais para onde ir, que eu não penso. E eu... E, e assim, gente, é, vamos ser honesto: ninguém é Beyoncé. Beyoncé consegue é ir lá e, e, e trabalhar sem parar e lançar projetos incríveis, não sei o quê. Não, gente, a gente tem os nossos altos e baixos, tem dias que a gente está bem, tem dias que não está. Então, como nós estamos vivendo a nossa própria pele. É muito difícil você avaliar que você estava tá no caminho de ascensão, porque é trabalho, sim, né? Você não vê sim. como é, é, somente como conquista. Para que você, por exemplo, para que eu estivesse com o um livro na companhia das letras, quantas noites mal dormidas eu tive que ter, quantas vezes eu tive que revisitar momentos até traumáticos da minha vida para poder escrever o um livro ou escutar histórias de pessoas que eu sei que de alguma forma iriam me atingir ou mesmo depois de ter lançado o livro, como eu lancei. É, dentro da pandemia, né, então não teve aquela festa, não teve o um encontro com as pessoas, foi uma outra relação que eu tive é, de lançar um livro. E depois disso, todos os processos que eu tive que passar fizeram com que eu tivesse mais é, 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 notoriedade dentro do, do, do meio digital, dentro do mercado de trabalho, e crescesse ali, mas esse crescimento e, esse, e essa ascensão está mais pelo olhar do outro, né? Entra mais pelo, pela forma como o outro te lê. Porque quem está vivendo aquilo, tá, pelo menos no meu caso, eu estou só vivendo, eu estou fazendo. Então, não consigo ter essa dimensão. Acho que a dimensão que eu posso ter é hoje eu consigo pagar meu próprio aluguel. Hoje eu consigo comprar mais coisinhas para minha casa. Hoje sou eu que pago as minhas contas, as minhas coisas. Eu acho que o crescimento ele vem muito dessa é, emancipação é, é, é essa independência financeira que você acaba conquistando mas sim. É, é, eu queria eu queria de fato ter um plano de carreira sabe?
0: Tá, tá um pouco atrelado também ao dinheiro, eu acho que é isso Ah, no, sempre, né? Sim. Sabe? Sim, tem sim. Não tem como fugir de, desse lugar mas eu acho que o, o, o Samu, que ele trouxe uma fala que me chamou a atenção porque é muito real, é muito, às vezes é muito dos seus amigos Muitos dos seus amigos vão falar assim, que isso, hein? Tá fazendo tal é... coisa. O, o que a gente. Pô, toda hora a gente escuta isso. De um amigo, nossa, tá fazendo um negócio legal, pô, tu, tu fez aquilo com o fone de tal. Sabe? Tipo, tipo o Thaís Araújo, sabe? Porra, Thaís Araújo você. Ah, 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 <risos> <risos> então você entende que você tá chegando em lugares, que você tá alcançando espaços e tudo mais. E, e é Total. difícil é, 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 é enxergar isso, porque eu acho que enquanto você tá fazendo, né? Que é, que é Tentando chegar num lugar, porque desde pequeno, para mim sempre me foi dito, uh, e eu sempre fui abusado também nesse quesito, de querer mirar longe. É tipo assim: uhum. é, 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 é olhar a mira, eu falei, eu quero chegar lá, quero chegar uhum. lá, tá? Tô, tô, é esse caminho para chegar lá? Vamos tentar aqui então, vamos, vamos tentar fazer e tudo mais. Então acho que eu não consigo ainda pensar sobre uma ascensão, pois ainda estou acendendo, ah. tal, talvez isso.
2: Eu tenho uma e, pergunta para o acho Paulo.
0: Acho, que, acho tipo, que é um pouco onde disso.
2: Que, onde que é o Lá, gente? É isso que eu fico me questionando é sempre. isso. Porque parece é que a gente isso. não Onde é de... o Lá? Onde que, em qual momento a gente vai simplesmente falar... Bom, agora eu posso viver... Porque eu já sei que está consolidado que eu já conquistei. Porque eu tenho a sensação que a gente está construindo a Babilônia. Tipo, a torre de papel, sei lá. Que tipo, A gente hum, só está levantando uh -huh, um prédio uh -huh, que a gente não uh -huh. sabe onde que ele vai parar. Que ou se para cá, e assim, quando eu digo parar, eu estou dizendo que as coisas não vão mais acontecer, mas que a gente não enxergue que está tão longe, porque o lá para mim, ele sempre, e esse lá ainda está na minha vida, tipo onde é esse tal uhum. lugar que eu estou correndo desde quando eu comecei a me entender enquanto é, 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 ser humano, enquanto é, uma pessoa profissional ali no mercado, onde é esse tal lá que eu preciso alcançar? Então, não, pra, pra, resposta. Pra, pra
0: mim, eu, eu tenho uma resposta pra isso, eu acho que a, a, a melhor saída pra gente é que o lá seja prático, o lá ele seja palpável, eu acho que enquanto o lá não for material, você não consegue se estabelecer, o que eu quero dizer com isso, eu acho que o lá é você estabelecer, por exemplo, o objetivo, eu quero ser dono da minha vida, eu quero ser dono da minha casa eu quero ter o meu dinheiro eu quero, então acho que quando você cria essas metas e quando você alcança elas, aí você tem que entender eu só estou sendo o dono da minha vida, estou cuidando da minha casa, tenho a minha família, tenho o meu emprego tenho o meu dinheiro, e che cheguei aqui, eu quero mais estou satisfeito onde eu cheguei uhum. e quando eu, eu uhum. penso muito em lá para mim inclusive agora falando como uma pessoa pública, por exemplo é, eu já falei isso uma vez inclusive no, no, no podcast que eu gravei com, com Samuca, que minha, uma das maiores, minhas maiores vontades é ser apresentador na TV, na TV aberta Irado. é que um dia meu objetivo profissional e prático que, que quando alguém me pergunta é esse, um dia eu quero apresentar alguma coisa, algum programa na televisão aberta, e aí eu penso o que eu tô fazendo agora para chegar lá porque meu objetivo é lá é quando eu estiver na televisão nacional, podendo ter ser um menino preto, de dread, sem dread, black, sem black, bissexual, que vai estar tá falando sobre o quê? Cultura pop, sobre o filme, sobre série, o que quer que seja. Então, eu acho que, que, que quando o lá ele se torna palpável nesse sentido... É, é, você consegue trilhar as coisas mais fáceis Eu acho que gera uma segurança maior Por exemplo, pra mim, um, um lá Que eu tenho certeza que o Paulo, lá do Papo de Quinta Quando começou o canal do YouTube dele Eu estou vivendo um lá que,
1: que era aquele exatamente, exatamente Então é tipo
0: assim, quando eu comecei meu canal no YouTube E eu comecei, inclusive eu sempre falo isso Pra criar os meus roteiros do meu canal do YouTube Eu sempre pegava informação do Papel Pobre Porque era confiável Hoje em dia, eu estou trabalhando no papel pop. Então, o papel pop era um lá, era um marco. E saber reconhecer isso é muito importante. Porque quando você reconhece, quando você olha para isso, você reconhece e fala assim, putz, tô fazendo a coisa certa, tô seguindo o meu caminho, tô conseguindo. Loucura, então, é isso, saber gente. comemorar. Não tem, acho que é uma coisa muito difícil nossa e às vezes... As pessoas ficam muito preocupadas de que isso caia no lugar da arrogância. Você olhar para suas próprias conquistas e entender que elas foram conquistas é extremamente importante para você saber qual a próxima conquista que você quer. Uhum. Entendeu? Uhum. Então é por isso que quando eu falo de lá, falo de, de chegar, é botar esses objetivos na sua frente e olhar. Tô, tô seguindo, tô trilhando, tô indo, tô fazendo acontecer. Não tô. O que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar? Para quem eu posso pedir ajuda? É isso, então é, é, eu acho que é, que é um pouco desse processo quando se fala de chegar lá e alcançar as coisas e ascensão, sabe? Pra mim é um pouco disso.
1: Engraçado que todo mundo ficou com medo de responder, mas todo mundo macetou na resposta, né? É, 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 é,
2: é, não sei, não é, é, sei é, pra, é, mas... tem uma hora que sei lá. É,
1: né? Tem uma hora que, que todo mundo macetou na resposta, Entendi nada. <risos> ah,
0: algum momento, baixa o espírito de Wakanda ancestral aqui e fala isso, entendeu?
2: <risos>
1: Tem muita gente que diz que é quem vê close não vê corre, né? E é real. Vocês consideram essa frase real? Eu considero super, super real. real. Super real. A resposta é sim. Ponto. Próximo É
2: muito
1: real. Porque foi até o que o Samuka falou, né? De, tipo, de, de noite que a gente não dorme. E uhum. de, de ah, pensar meu. e pensar e pensar. Por exemplo, o, o primeiro... O, 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 esse podcast, ele existiu Eram umas quatro e pouca da manhã Óbvio, quando, ah, o clássico Quando o perfil Tipo, quando eu criei o perfil na, na plataforma e automaticamente nas outras Eram quatro e pouca da manhã Sim. Eu fiquei conversando <risos> Com uma amiga minha, que é até uma Mabe A gente ficou conversando, conversando, conversando Conversando, conversando, conversando e aí eu falei, cara, vai, 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 vai acontecer, vai acontecer. E qual nome? E aí eu fiquei pensando no nome, nome, nome. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer essa piada. Eu falei, é meio tiozão do pavê, mas eu vou fazer essa piada. <risos> do, 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 é divertido. E né? aí, quatro e pouca da manhã, eu tava lá. eu falei, cara, é isso. Agora eu preciso dar o próximo passo. Então, realmente, hoje... É até uma coisa que eu tava conversando até com uma prima minha Tem gente que chega e não quer saber O que, que você passou, uhum. sabe De hoje pra trás, uhum. tá? a pessoa só quer Olhar e falar, tipo Ah, tá fazendo tal coisa Hum, tá, tá ganhando não sei quanto Tá fazendo não sei o quê. Mas ninguém sabe o quanto você batalhou Tipo, o close a galera tá vendo Porque, tipo, é o que a gente tá ali Fazendo é o resultado de todo Um caminho que foi um corre Gigantesco Uhum então, eu, eu considero essa frase muito real. Sim,
0: não, é, é 100%. Eu, eu penso nessa frase assim, muito, em vários sentidos da vida, eu acho. Porque é, tem, eu acho que ninguém vê as gambiarras que a gente faz pra montar os vídeos, sabe? Eu penso dessa forma. Ninguém vê os fios que estão por trás das câmeras. Né? Tipo, é, é, é um pouco dessa analogia pra mim que trabalha com, com audiovisual, sabe? Quem tá vendo o close, que é ali na frente da câmera,
2: não tá vendo o que tá atrás. É verdade, <risos> não, vê, é não vê, não vê, não vê, não vê. É uma frase realmente muito real, né? Quem vê close, não vê corre, porque as pessoas acabam se comparando. É uma coisa que uma vez eu ouvi, né? Que é, deve ser a mesma essência, né? Não comparar o seu, seu bastidor com o palco dos outros, porque uhum. a gente só vai estar tá vendo a pessoa se apresentando, mas a gente não sabe que tá curtida, é né? o que está atrás da cortina. Excelente frase. O que a pessoa precisou fazer para estar tá ali na frente, né? É, muitas vezes, essa pessoa que está ali na frente do palco, assim como nós estamos aqui hoje, é, falando sobre referência, a gente está trazendo é, informações que pessoas que nos admiram não muitas vezes não sabem. Né? Todo esse corre que teve para poder, por exemplo, escrever um livro, para poder manter um canal de seis anos no ar e continuar relevante, não é fácil, gente. Não é fácil. O mercado de influência, o mercado de publicidade, o mercado de comunicação é um mercado é, é, que acaba adoecendo muito dos nossos. A gente sabe disso. Sim, sim. E se a gente está em pé, se a gente está conseguindo... É, trilhar sonhos e, e planejar novos lá para a gente chegar é porque a gente de fato está fazendo um corre muito muito gigantesco né para continuar uhum. dando os close, então realmente quando é, essa frase também é uma frase que nos protege dessas pessoas que acham que é, foi construído de forma fácil ou que foi sorte ou que é só o momento não a gente está lutando para que isso aconteça para que isso seja uma constante né então é é, é um trabalho árduo é, mas é um trabalho que a gente precisa sempre ficar se reafirmando. E eu não estou dizendo somente da população branca, que às vezes acabamos olhando e falando uhum. que foi sorte. Mas até dentro da nossa comunidade, de não ter é, um entendimento né, do que, que a gente está fazendo para poder chegar até ali. Porque às vezes a gente chega em um certo lugar, eu já ouvi isso muitas vezes, é, da pessoa que engenheiro de obras prontas, sabe? Que não ajudou, uhum. mas vê ali a obra levantada e fala ah, mas por que você não fez isso? Ah, por que você não fez aquilo? Ah, por que, que você não <risos> levantou <guardou> todo o <risos> seu povo na escravidão? É, é, é isso? isso. Não,
1: não, e quando, agora só te, desculpa, Samuca, até te cortar, e quando a gente trabalha com essa questão de criar conteúdo, a pessoa <risos> você posta um conteúdo, a pessoa manda o conteúdo que você postou pra você e fala, você poderia ter feito assim, ó, é. e tal, tal, tal <risos> gente, eu fico pra morrer eu digo que eu fico pra morrer <risos> ah, isso. Olha, ou quando a pessoa pega um conteúdo na internet lista, sabe? ah, vai lá e faz melhor então Vai lá e é. É, a pessoa pega um conteúdo na internet manda pra você e fala assim, faz é. assim, faz, eu falo, caralho virou padaria agora? Exatamente. Faz aí. Aperta
2: o contato com pastelaria. Botão fazer, pastelaria. É, Exatamente. Isso.
1: Em algum momento já atrelaram o reconhecimento de vocês à sorte, tipo, a sua trajetória toda, à sorte, tipo, ah, foi sorte. Não, foi. Trabalhou para um cacete. A pessoa chega e fala, nossa, você é sortudo, hein? Não, nunca, eu nunca escutei isso. Nunca escutei isso. Graças a Deus. Então,
0: também não. Eu... Eu também não. Eu tô, eu tô, tentando, eu tô tentando pensar aqui. Mas eu acho que não. Mas eu acho que não também porque eu nunca deixei. Sim. Sabe? É, é, é aquela questão de, da, da, da pessoa. de você saber se posicionar, sabe? De você entender se. Se você por exemplo, assim. Estudei quatro anos na porra da faculdade. Eu tô aqui trabalhando numa agência. Pera lá, alô, eu sei do que eu tô falando. Sim, sim, sabe? sim eu acho que Eu acho sim. que também vem muito de um lugar. Eu sempre. Tem isso também. Da personalidade da pessoa, que eu sou um pouco abusado. Eu sou, e assim, no ambiente <risos> de trabalho, eu, eu reconheço isso. Qual é o seu signo, Paulo? Eu sou de escorpião com ascendente em lua. Com, com de escorpião. <risos>
2: Também são tô, Nós três somos escorpião. Quebra, gente! Queira. Então, Queira.
0: Então, Queira. então tem dois, dois aqui que sabem quando eu tô falando sobre, sobre você. Quando você está querendo Meu se posicionar Deus, a respeito sim. de alguma coisa, você se posiciona. Porque quando você tá incomodado, você tá
1: incomodado. sim,
0: sim. E eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre falei. Então acho que nunca foi atrelado à sorte. Apesar de eu pensar que existe uma mistura das duas. De sobre Para as coisas acontecerem. Eu acho, que tem, eu acho que não é nem sorte, mas é, é quando você está tá, tá trabalhando e indo no caminho, fazendo e fazendo, é sobre fazer. Quando você está fazendo de fato, as coisas começam a também vir na, na sua direção, na, na contramão. Sabe? Eu acho que, que tem um disso. Né? É, sim. Porque, porque uma, quando a gente está trabalhando com a internet, inclusive a gente que trabalha com produção é, 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 assim de cultura pop toda hora e falando de, de comunidade e falando sobre é, é, tudo, tudo que acontece na sociedade, a gente está muito atrelado muito ao momento, ao agora. Então a gente também tem que saber aproveitar o momento das coisas quando a gente está falando de questão profissional aqui sabe de saber ah vou, oh, ó, tá vendo esse assunto vou aproveitar esse assunto aqui para né crescer e, e, e por isso que a gente fala sobre fazer né muitas pessoas falam assim ah quero sim. quero começar a um, fazer um canal no YouTube faz o canal no YouTube primeiro entendeu começa a fazer é o isso. canal no YouTube começa a produzir é o que você isso. quer produzir sabe eu acho que é que é uma coisa que não não uma coisa que eu penso e eu não sei se foi assim pro Samuco, inclusive acho que ele depois pode até relatar melhor que eu, mas eu penso que existe uma coisa tipo assim, sei lá, você tá pensando em escrever um livro, não espera uma, uma, uma empresa vi, escreve já, sabe, escreve a sua história que você quer contar, separa guarda e depois você apresenta pra alguém que você acha que vai investir na sua história, então acho que às vezes não é, é, é o fazer que gera, a, aspas, sorte que vem, sabe?
1: Exatamente
0: eu acho que é um pouco disso, não sei
2: mas eu acho que vale a gente é, falar pra galera também, que tipo, às vezes às vezes esse, esse relacionar com a sorte não vem muito do outro, vem também de e dentro vem da, de si, gente. Vem da gente. Porque, eu ia falar hum, isso é, agora. Porque a gente pode eu ter falar toda a potencialidade, a capacidade, o estudo, a faculdade, mas a gente sabe que a gente vive num país estruturalmente racista, que por mais uhum. que, por exemplo, eu tivesse toda a qualificação muito, muito, muito igual a de amigos meus, que também eram mocho, eu fui receber o um salário que um amigo meu recebia há sete anos atrás, há dois anos atrás. Então, tipo, quando você faz a, a equiparação salarial que você fala, pô, será que estão me valorizando? É, você começa a se questionar se de fato você tem aquele conhecimento ou se foi sorte, né, de você ter uhum. conquistado certos lugares. Sim, sim, Não porque você duvide da sua capacidade intelectual, mas porque a sua capacidade de produção intelectual não te proporciona uma mesma vida que um colega seu de trabalho que tá na mesma profissão, e é uma pessoa branca, heterossexual cis assim, que tá vivendo uma outra realidade, podendo viajar o mundo, trabalhando na mesma função que você. Então, é, função. É, então, o que eu penso, assim, quando faz o recorte racial sobre relacionar com sorte, é que, por mais que a gente tenha graduação, pós-graduação, por mais que a gente tenha línguas, por mais que a gente tenha todo o conhecimento dedicado a determinadas áreas, de alguma forma... É, é, o nosso subconsciente nos é, atribui à sorte certos lugares de ocupação porque é tão difícil Sim. a gente estar nesses lugares, é tão difícil ver outras pessoas iguais a gente nesses lugares que é, é, a gente vira é, é, estatística, né, a Sueli Carneiro mesmo diz no, disse no último Mano a Mano, né, enquanto ainda tivermos somente alguns pretos ocupando alguns lugares de destaque, é, a gente continuará tendo é, é, é a, a, a manutenção desse sistema capitalista que faz com que a gente acredita só porque um ou outro conquistou, a gente também vai conquistar. E a gente sabe que não, não, é, é, assim. não é assim. Muitos dos nossos ficam pelo caminho e ficam pelo caminho é, adoecido E quando a Sueli Carneiro traz essa discussão, eu falo, caramba, ela tá uhum. vendo que a, a filosofia africana que muita gente fala que é um mundo eu sou porque nós somos, não está sendo aplicada porque a gente está vivendo uhum. esse individualismo que, ah, fulano de tal conseguiu ciclano, todo mundo quer ser uma Ludmilla todo mundo quer ser um, um Neymar todo mundo quer ser um próximo unicórnio, mas quando que a gente consegue fazer com que os nossos, como um todo, da base suba, sabe porque aí a gente vai uhum. olhar para o lado e não falar, bom, eu não tive sorte porque eu estou aqui sozinho, não, eu estou aqui porque todos os, os meus também estão, então de é, salas de reuniões com mais pessoas pretas de diversas outras áreas da mesma área que a gente, faz com que a gente pelo menos tenha essa dimensão que não é só sobre mim ou que não é só sobre o Paulo, ou que não é só sobre o Fá, mas é sobre a nossa comunidade como um todo.
1: E uma coisa que você falou, Samuca, que faz muito sentido que vem da gente mesmo, porque por muito tempo eu mesmo atrelava as coisas que estavam acontecendo na minha carreira com sorte, tipo, nossa, que sorte nossa, que sorte, só que assim eu tava trabalhando pra um cacete sabe, trilhando, fazendo várias coisas incríveis pra conseguir chegar em tal lugar e eu mesmo olhava pra minha trajetória como sorte uhum. eu, eu mesmo sim, me diminuía sim. sabe, uhum. tipo, isso é sorte não, tipo, óbvio que tem aquela parcela de sorte, talvez, Sei Lá, o universo conspirando, mas assim, se eu ficasse parado sem fazer nada, o, o universo não ia, ia, é, é, nada. Exatamente, exatamente. não ia conspirar em nada. Eu acredito, então, assim, eu acredito
0: que de vez em quando o universo conspira, mas ele, ele é. não faz sozinho.
1: Exatamente, <risos> faz assim. o universo conspira, mas você também tem que dar um vem um, um cá no universo, né? É
2: isso. Exatamente.
1: Gente, a gente está chegando no final do episódio, mas antes eu tenho uma última pergunta que é: o que, que vocês sonham em conquistar? Bem xuxa essa pergunta, né?
2: Meu Deus, bem xuxa. bem xuxa. Será que é muito old school falar que eu sonho com a possibilidade de ter uma casa no meu nome? Eu não sei. Não, hum? não. Sei não um Eu,
1: hein? eu, eu também isso. É um dos meus.
2: <risos> Sabe? Que é, é delicinha. É, eu acho que <risos> o que eu, eu sonho a conquistar, na real, acho que para além dessas coisas é, materiais e físicas, assim, de ter um espaço com o meu nome, sei lá, ir para algum ambiente que de fato me, me é, é, incentive a minha criatividade, é uma coisa que eu Sim. tenho planejado, talvez eu, eu me mude de São Paulo. Estou pensando ainda em algumas coisas para o é, futuro, mas é, é, uma coisa que eu queria tirar do papel é um projeto que eu tenho de, é, de sancofa mesmo, em ancestralidade, de fazer algum tipo de documentário, seja em vídeo ou que mesmo nada. um livro, para falar oh. sobre a história de quem veio antes da minha família, que é pouquíssimas pessoas pretas têm a possibilidade de de, de naturalmente conseguir encontrar resquícios ou registros uhum, de, uhum. de avô, avó, bisavô, bisavô e conseguir é, chegar até o meu bisavô, então é, é é, construir uma história em cima dessa narrativa para além disso, voltar a trabalhar com Olha, música, eu, eu gosto assim. muito Não é? É, então, eu tenho, tenho, tenho isso já definido, por exemplo, esse negócio aí do, do meu computador é, por ele ter sido o, um dos primeiros filhos do Ventre ah. livre dele ter é, é, se formado no Mobral com mais de 80 anos e ter morrido com mais de 110, ah, tipo, ser, ter sido sim. líder de comunidade. Então, tipo, tem um resgate aí ancestral que eu gostaria de fazer, é, que é o que me movimenta sim. hoje, mas, para além disso, eu queria muito trabalhar com arte. Eu quero sair do corporativo, e de fato trabalhar com projetos sociais, com arte, com, com pessoas, lindo. sabe? Uhum. É, é, esse tempo que eu me dediquei às redes sociais só me deu mais vontade de viver o mundo real. Enquanto tá todo mundo falando sobre metaverso, eu quero contato físico com pessoas físico. e ir sim. de, assim, sim. metaverso, sim.
0: metaverso caralho.
2: Exato, sabe? Eu quero, Nossa. eu quero é, eu quero ver as coisas acontecendo então, Sim. eu não sei Um futuro assim, o que eu gostaria de conquistar é essa emancipação financeira que eu falei aqui, é conquistar uma casa e ter um espaço de convívio e de, de projeto, sabe social, não sei
1: foda Foda-se você. Fala. Ai, amigo, não sei. Depois dessa aula do dessa... <risos> Samuco, que
2: eu ele quer fazer um documentário
1: e fazer é, um livro. Porra. Você é, é, aí você fala: Ah, eu quero. Eu quero, nossa, eu quero ir na padaria. Uma... Gente, eu tô namorando uma calça, uma calça na cheia. É, é, uma... é meu sonho conquistar. Ai, que
0: Mas o engraçado é que o Samuco tava falando ali. Eu tava assim: Gente, eu quero isso.
1: Onde eu tô playing? É, é, é. Né? Let's go, né?
0: Mas uma coisa que eu sonho em conquistar, cara... Quando eu, eu, acho que quando eu penso isso, eu, eu, eu penso em conquistar mais dinheiro. Sabia? Eu, sou, é. eu, penso, eu gosto muito de dinheiro, gente. É isso. Não consigo... Não dá pra negar. E, e eu, não, sou, acha eu não acho errado gostar de dinheiro, não. E eu sou um pouco pão duro, inclusive. Mas eu acho que conquistar mais espaços pra poder falar. Eu acho que eu posso é. botar dessa forma, Sim. talvez. Acho Sim. que eu quero... Eu quero falar mais sobre cultura pop, sabe? Eu sinto, ainda sinto falta de, de pretinhos falando de cultura pop. Sim. sim é, existe sim. bastante, existem muito, existe muito pelo Twitter, é, existe uhum. muito também pelo Instagram, mas eu, eu acho que ainda falta pretinhos falando de cultura pop na televisão. É, é uma isso, coisa muito prática. É isso. Eu acho que é, é que é tipo assim, a gente viu vou dar um exemplo aqui, recente, a gente viu a entrada do Paulo no BBB, o quadro dele foi o uhum. quadro mais comentado, mais falado, mais bem visto, mais... e era um pretinho chegando lá, acho que, que é... Esse vídeo trouxe
2: de volta o vídeo show, gente. Exatamente. Para fazer o vídeo show novamente acontecer, pois. entendeu?
0: Então, eu, eu acho é. que é isso, é isso que eu quero ver. Eu quero ver mais vozes pretas igual o Paulo tá fazendo lá na Globo. Eu quero, eu, eu quero conquistar esses lugares também, sabe? Eu quero... Eu tenho uma coisa, um objetivo muito distante além do que eu comentei sobre ele ser apresentador em rede nacional, acho que é eu quero um dia tá, conseguir tra trabalhar da forma que o Lázaro Ramos está trabalhando. Que, ah, ele é da, que ele saiu da... Que ele saiu da Rede Globo e ele é foi e ele foi pra, pra Amazon para trabalhar com a Prime Video e ele tá colocado em prática sonhos dele. Narrativas é. que ele quer contar. Eu, eu sou uma pessoa que sempre gostei de escrever algumas peças, já escrevi peças de teatro, já escrevi peças de dança, já escrevi duas peças de dança. Oh, é, e eu, sou, eu tenho esse lado criativo dentro de mim para além da cultura pop então oh, acho é que se, eu, se um dia eu tiver um lugar que eu te, esteja nessa função de, de, de ajudar pessoas a contar histórias e narrativas, igual o Lázaro Ramos está fazendo e podendo contar histórias e nem sempre ser a minha, nem sempre ser com a minha voz mas com a voz de outras pessoas acho que quando eu estiver nesse lugar assim, acho que é, que é isso
1: eu quero ser visto como um comunicador sim eu quero que o meu nome esteja atrelado à palavra comunicador. <risos> e não como... Ah, ele é divertido, ele é descontraído. Ele. Não, eu quero ser um comunicador. Eu quero ter o meu nome atrelado ao que eu faço, Sim. que é ser comunicador. Sim. Entendeu? Então, e, e, e muita gente até coloca meio que uma. Ah, mas comunicador é muito amplo, que eu não sei o quê. Não, comunicador não. é aquela pessoa que leva a comunicação, sabe se comunicar Sim. e entrega o, 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 sobre determinado assunto ou qualquer outro assunto para qualquer uhum. outras pessoas. É literalmente que a pessoa vê 24 horas por dia, no, em qualquer Exatamente. lugar que ela passa sabe, tipo, Exatamente. Lugar. então, eu quero muito que o que eu o que, o que eu faço na, 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 na internet ou fora dela é, não seja visto só por um único ângulo, e sim que as pessoas consigam ver que eu sou um comunicador múltiplo, que eu consigo fazer múltiplas coisas é isso, esse eu acho que é um sonho além de ter minha casa sim, ser sim, é, é. Gente, chegamos no final do episódio ah, e tem um quadro. Ah, Eu adoro quando o convidado faz ar. Ah, ah. ah. O Pix chegou aí, gente, doar? Chegou, 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 chegou. Chegou,
2: você disse que certo, tá 10 mil aqui, é isso mesmo?
1: É, é isso mesmo, é. gente. É isso mesmo. É nós por nós. É nós por nós. Quer é é é é é mais 10? mais 10? Toma 10. Ai, que ótimo. Tem um quadro no final do programa que parece muito com pra quem você tira peruca, parece muito com quadros de indicação de alguma coisa, mas não é. É um quadro chamado Microfone Aberto, onde você indica alguma coisa. Olha ah, que loucura, ah, meu. É que, que inovador, inovador que inovador, revolucionário. Que inovador, revolucionário é isso. É inovador e
2: revolucionário? É sim.
1: Quem quer começar a indicar
0: uma coisa? Eu posso, posso indicar alguma coisa. É, eu sempre gosto de começar porque eu sempre tenho alguma coisa pra falar. É, é aquilo, a pessoa que trabalha com, com cultura pop toda semana tá tendo que fazer listas de lançamento, ela tá, ela tá fechando atenção das coisas. É, assim, eu acho que eu poderia cair no, 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 na mesmice aqui e falar da música da Beyoncé e tá, mas eu não vou fazer isso porque acredito que ouvintes aqui são pessoas... De muito boa índole, já
1: escutaram, <risos> né? Sabe? Porra, que isso, não vão dar esse mole. Eu recebi uma DM falando, o seu silêncio sobre Break My Soul é ensurdecedor. <risos> eu falei, meu
2: Deus, acabou de sair.
1: Calma, eu calma. Dei, eu ouvi, <risos> deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Então acho que a galera
0: isso, vai escutar, Break My Soul, Mamacita está, está vindo, braba, braba, braba. Então a gente vai ter que escutar e bater muita palminha. Mas o que eu quero é indicar isso. de verdade mesmo, é uma série da Netflix, inclusive foi a Camila de Luca que virou, me lembrou dessa série, que está na Netflix, Olha. que é Colin em preto e branco. É a história do, do jogador, o Colin, que é um jogador que recentemente ele teve envolvido em confusões, porque quando tocava o hino nacional ele não levantava, ele ficava ajoelhado. Foi, foi uma imagem muito, que rodou muito a internet, inclusive pra galera que não é ligada em, em esporte, é, pra poder, poder entender que ele é um jogador. E ele era, ele era dotado de pais brancos. E ele, nesse Colin em preto e branco, é uma narrativa é, que tem o jogador, ele é o narrador da história pra gente, mas tem a parte toda Legal. lúdica com os atores e tudo mais. E ele mostra literalmente a trajetória que ele teve de início, sabe? As dificuldades uhum. que ele passava ali na época dele de escola, são histórias dele e são muito bem contadas, é muito divertido. É, tem seis episódios, cada episódio é mais ou menos ali uns... 30, 35 minutos, é bem curtinha mesmo, é, mas é, é muito interessante porque traz diversas reflexões, diversos é, ensinamentos é, é, sobre a vida, e eu acho muito. acho é uma, uma série muito jovem. Acho que outras pessoas que são jovens aí, que, de 16, 17 anos, é, que, que estão na escola, que, que assistam isso também, porque também passam uma mensagem legal sobre isso. E é uma série muito sobre buscar sonhos, né? Ele é o ele é um, um Colin Kempernick é esse o nome dele? isso, acho que é isso Colin Kaepernick, ele é, é um jogador que desde cedo ele sempre sonhou em ser um grande é, esportista e hoje em dia realmente ele é então aí
1: fica que essa dica é que foda, e você samuca? aí ah, vem uma dica agora que vai desmembrar todo mundo <risos>
2: olha, eu, eu tava aqui pensando enquanto eu tava falando e eu lembrei né, na real que um amigo meu chamado Patrick Casimiro ele lançou Sim. um livro esse mês chamado é, Fabulosa a História do Brasil LGBTQIA+, é, eu indiquei, quando eu era, é, eu me tornei durante o período da pandemia, editor convidado da Editora Paralela e indiquei algumas pessoas para escreverem seus livros e lançarem lá, e ele foi é uma das pessoas que conseguiu é, lançar o seu livro, ali a gente tem um glossário e a gente tem um, um, um histórico que nunca antes tinha sido feito, das personalidades que... É, LGBTQIAB, que fundaram é, quem nós somos hoje enquanto comunidade. Isso de todo o Brasil, 1500. desde 1500, sabe? Então, ele fez um levantamento que muito foda. profundo para a gente poder é, eternizar essas pessoas ali, e aí eu tive a honra de fazer também. A, a orelha ali escrever é, é, indicação sobre esse livro então já está disponível você consegue encontrar pela Amazon em todas as livrarias é um livro que faz sentido nós temos na nossa, nossa. estante faz sentido é, 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 acompanhar estar também nas bibliotecas da escola porque é, para além do que a gente vê hoje em comunidade a gente precisa olhar para todos que vieram antes, para todos que, é, que estão fora desse eixo Rio-São Paulo e entender que, para além de Stonewall, a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, ela é a existência desde 1500, sabe? Então a gente tem muita, muita história para ser contada, muita história para ser conhecida. Nossa, que...
1: Viu? Não falei? Não falei é,
2: isso? Esparelou. É. Ai, meu
1: Gente, Deus. Gente, a minha... Fora, amiga. A minha dica... A minha dica é... Cara, eu tô muito feliz de poder finalmente falar sobre isso, ufa. Tira do peito, é. porque já eram me... alguns meses ali segurando isso e tal, e agora eu posso falar... Bem, agora que você tá ouvindo o que eu tô falando, você vai lá no seu Instagram e você bota assim, play9, 9 no numeral. Saiu um teaser do canal da Play9. E lá vocês vão ver a minha carinha apresentando uh, só da Play, que é um videocast da Play9. E eu tô apresentando. Yeah, então eu tô muito galera, feliz. Muito, muito, muito feliz. E o primeiro episódio sai agora nessa quarta-feira. Então, hoje é segunda. Então, vai sair na quarta. Só que lá no Instagram da Play já saiu o spoiler, já com a minha cara, com a cara da Mariana, que é a minha co-host, com os convidados, com os quadros e tal. Tá. Assim, eu, eu tô... A ficha ainda não caiu, sabe? A ficha <risos> ainda não caiu. Mas eu quero muito que vocês vão lá assistir e comentem e vibrem junto comigo, porque é um... É, foi até o que, que a gente falou durante o papo, sabe? É algo que que foi muito corre ali, sabe? Hum. Muito corre, muito corre, muito corre. E hoje ter esse reconhecimento e, e, e ter essa, essa confiança do, do JP, do Felipe Neto, do Serrinha, da Camila, eu vou dar o nome de todo mundo, do, do Guilherme é. e tal. É, é gigante. É gigante pra mim. Então, assim, pode parecer uma coisinha mínima, mas pra mim é um sonho se tornando realidade. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês agora. Uh, Finalmente, ah, poder compartilhar com vocês. Ah, é é e isso. E é e isso. É <risos> essa é a minha dica. Parabéns, quer dizer. Conquista de palmas aqui, porque a É sobre conquistas e palmas. Ai, ah, felizmente. Gente, é isso. Muito obrigado, Samuca. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado obrigado a vocês que ouviram até aqui lembrando que as redes do Paulo e do Samuca vão estar na descrição desse episódio lá no Instagram do @tamutado. e se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar com 5 estrelas, não custa nada, é rapidinho você não paga nada, e se você estiver ouvindo por outra plataforma, não se esqueça de seguir o Tamutado por aqui também, pra você ficar recebendo as notificações quando o episódio for ao ar gente, obrigado um mega beijo, amor. beijo, beijo e a gente se vê no próximo episódio beijo, tchau, tchau. beijo, 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 beijo.
2: beijo. O podcast foi editado pela Bonus Filmes.